0: Ce grand pays que sont les états unis se côtoie de longue date le pire et le meilleur. Les états unis sont un des premiers pays au monde à avoir fondé une république moderne un peu démocratique. Mais c'est aussi le pays qui a inventé et sans cesse réinventé l'élection présidentielle, l'élection de son chef. Et depuis longtemps, je suis fasciné par leurs élections présidentielles, les personnages qui s'affrontent, les rebondissements qui se succèdent, et cela tous les quatre ans. Vous allez voir, c'est passionnant. Passionnant et instructif par les leçons qu'on peut tirer de chaque élection pour d'autres pays et particulièrement pour la France. Je suis Olivier Duhamel et dans ce nouveau podcast produit par Europe 1 Studio, je vais vous raconter l'extraordinaire histoire des présidentielles américaines. J'ai choisi d'appeler cette série « Mr. President », à cause du sujet, évidemment, et en hommage à Marilyn Monroe, la star qui a fêté l'anniversaire d'un président emblématique, Kennedy, en lui chantant Happy birthday, Mr. President. On ignorait alors qu'elle était sa maîtresse. Dans chaque épisode, je prendrai le temps de vous raconter une ou plusieurs élections depuis 1948 et d'en tirer des leçons de démocratie et de politique. Mais avant tout ça, voici une brève présentation du cadre, un petit rappel obligé sur les origines et les règles. Bienvenue dans « Mr. President ». Depuis la naissance des États-Unis et de leur Constitution en 1789, le président est élu au suffrage universel indirect. En quoi indirect En ceci qu'il y a deux élections successives. Dans chacun des États, d'abord, les électeurs désignent, au début novembre, tous les quatre ans, de grands électeurs. Et ces grands électeurs éliront ensuite, début janvier, le président. Ce scrutin indirect a été établi pour respecter l'autonomie des États, qui n'étaient à l'origine que 13, sur la côte Est, du Massachusetts au nord jusqu'à la Géorgie au sud, en passant par l'État de New York. 32 présidents ont été élus entre 1789 et 1948. De George Washington, le père de la nation, élu et réélu par moins de 30 000 électeurs, vous voyez, c'était vraiment un autre monde, à Franklin Roosevelt, élu quatre fois de suite. Avec 23 millions puis plus de 25 millions de voix. Nous n'allons pas reprendre l'histoire des 32 élections de 1789 à 1944, parce que ce serait trop long, et surtout parce que les élections présidentielles vraiment modernes, c'est-à-dire utilisant largement des primaires pour choisir les candidats, des sondages pour tester leurs chances, des débats écoutés dans le pays, des communicants qui élaborent les stratégies de campagne, et de l'argent, de plus en plus d'argent pour financer les campagnes. Ces présidentielles modernes, donc, ne commencent qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Revenons maintenant sur le déroulement particulier des présidentielles aux États-Unis, à savoir l'élection par les grands électeurs. Ce vote à deux degrés, d'abord l'ensemble des électeurs est confié, dans désormais chacun des 50 États, et dans l'ainsi nommé District of Columbia, à savoir la capitale Washington. Et puis début janvier, les grands électeurs de chaque État, liés évidemment pour chacun d'entre eux au vote populaire, se réunissent en congrès. Donc un candidat peut l'emporter dans le vote populaire, mais être battu par le vote des grands électeurs. Inimaginable pour nous Français, mais accepté par les Américains. Une hypothèse extrême permet de le comprendre. Si un candidat A l'emporte sur B de justesse dans quelques États peuplés, ayant un grand nombre de grands électeurs, par exemple la Californie, en A55. Et n'obtenait quasi aucune voix dans les peu peuplés. Eh bien, il serait battu par le suffrage populaire, mais élu par les grands électeurs. Ce cas s'est produit trois fois au 19 XIXe siècle, en 1824, 1876 et 1888. Bon, on sera amené à y revenir, cela s'est en effet reproduit en 2000 et en 2016. Les états unis sont une fédération. Il ne faut pas seulement l'appui du peuple, il faut aussi celui d'un minimum d'État. Aux États-Unis, en plus de cette complexité du vote populaire et du vote des grands électeurs, il faut bien voir que la campagne, proprement dite, se déroule en deux étapes. C'est-à-dire qu'au sein de chacun des deux partis, pour choisir le candidat, pour être précis même, le ticket des candidats à la présidence et à la vice-présidence, eh bien, ce sont les électeurs qui vont être appelés à se prononcer. Cette campagne pour choisir les candidats des deux grands partis, le démocrate et le républicain, prend place les six premiers mois de l'année présidentielle et se termine pour chacun des deux partis par une convention qui consacre celui qui sera candidat et celui qui sera avec lui sur le ticket. Ce sont les délégués élus par toute une série de primaires qui tranchent, le résultat étant le plus souvent acquis à l'avance parce qu'un candidat au fil des primaires finit par obtenir souvent une majorité absolue de délégués. Ce sont des primaires ou parfois ce qu'on appelle des caucus, c'est-à-dire des assemblées de quelques centaines de personnes dans lesquelles les groupes affiliés à chacun des candidats discutent, votent, se regroupent entre eux, rediscutent, revotent, etc. Mais finalement, ce n'est pas tellement différent des primaires. Dans les primaires infiniment plus nombreuses, les électeurs de l'État désignent par un seul vote leur délégué, et leurs délégués sont répartis, au-delà d'un certain seuil, à la proportionnelle des résultats obtenus par chaque candidat. Dans la pratique, c'est assez compliqué parce que chacun des 50 États décide de ses modalités pour choisir ses délégués, caucus ou primaire. Primaire ouverte à tous, n'importe qui, ou primaire réservée à ceux qui sont affiliés aux partis, c'est-à-dire les démocrates pour les primaires démocrates et les républicains pour les primaires républicains. Voilà. Vous avez les principales clés. Et maintenant, en espérant pas vous avoir trop ennuyé avec ces détails qu'il fallait quand même préciser, nous allons partir à l'aventure, à la découverte de cette décennie de la vie politique américaine. Pour suivre l'histoire des présidentielles de 1948 à nos jours, j'aurais pu les découper par décennies, celle d'avant la télévision dans les années 50 les débats télévisés des années 60, l'ère républicaine des années 70 et 80, le temps des modérés dans les années 90, le grand dérèglement des années 2000, et enfin la période ouverte en 2008 dans laquelle tout est devenu possible. Même si cette périodisation ne manque pas de pertinence, nous avons choisi de vous proposer plutôt des épisodes plus courts, une douzaine. Et pour chaque élection, je montrerai quelles leçons peuvent en être tirées et qui d'ailleurs le seront presque toutes dans d'autres présidentielles, particulièrement en France. Leçons de stratégie politique sur ce qui fait perdre ou gagner. Leçons éthiques aussi. Nous verrons qu'elles sont aussi instructives que nombreuses. Les présidentielles américaines méritent de vous passionner pour au moins quatre raisons. Parce qu'elles sont remplies d'histoires intéressantes et parfois même rocambolesques. Parce qu'elles sont nourries de personnages souvent fascinants par leur talent ou par leur gaffe, parce qu'elle nous en apprennent beaucoup sur les états unis d'Amérique et parce qu'il rarement démenti la loi selon laquelle, lorsque quelque chose de nouveau arrive outre-Atlantique, cela vient chez nous une ou deux décennies plus tard. Maintenant que la fête commence, Mr. President, l'incroyable histoire des présidentielles américaines. D'écouter le premier épisode présentant les règles du jeu. J'espère qu'il vous a plu. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne que je remercie. Merci aussi à ceux qui ont travaillé à mes côtés sur ce projet. Capucine Patouillet pour la préparation, Christophe Davio pour la réalisation, Fanny Rascle à la production et toute l'équipe d'Europe Studio. Et si cette histoire vous a plu, le plus simple est de vous abonner. C'est gratuit, vous pouvez le faire sur plein de sites. Vous pouvez en parler autour de vous. Stay tuned, see you soon